0: Stéphane Bourgoin est né le 14 mars 1953 à Paris. Il est auteur et journaliste français spécialisé dans le cinéma, les faits divers criminels et les tueurs en série. Ce podcast est écrit par Stéphane Bourgoin, enregistré par Quentin Souza et réalisé par Quentin Bernard. Bienvenue dans la tête des tueurs. Attention, certains termes de cet épisode pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes. Jamais je changerai, même si les portes du paradis s'ouvrent en grand devant moi et qu'on m'offre un million de dollars. Je n'ai aucune envie de faire le bien ou d'être bon.
1: Ces phrases résument à merveille l'existence de Karl Brandsram, l'un des plus terrifiants serial killers de tous les temps et l'un des plus méconnus, même si James Woods l'incarne au cinéma dans Killer, journal d'un assassin, un film de 1996 de Tim Metcalf, sans oublier le docudrama de John Borowski, Karl Panzram, The Spirit of Hatred and Vengeance, en 2011. Il est aussi l'un des premiers tueurs en série, après le docteur H. H. Holmes, avoir écrit son autobiographie dans le couloir de la mort de Leavenworth, au Kansas, entre 1928 et 1930. Elle est publiée en 1970, encadrée par des textes de Thomas Gaddis et James Long, qui supervisent l'incarcération de Panzram à la prison de Leavenworth. Chose incroyable, le nom du tueur en série ne figure même pas comme coauteur de l'ouvrage lors de sa publication. Voici comment le condamné, matricule 31614, se présente dans le prologue de ses mémoires.
0: Ce que vous avez fait et que vous m'avez infligé, vous le faites aussi subir aux autres. Ce que je vous ai fait, d'autres le font aussi. C'est un cercle sans fin.  « « J'ai agi comme on m'a appris à le faire. Je ne suis pas différent des autres. Vous m'avez enseigné les ficelles de l'existence et j'ai suivi vos préceptes. Si vous continuez à le faire, il vous faudra en payer le prix. Et ce prix est très coûteux. Vous perdrez tout, même votre vie. Je n'ai qu'un unique souhait, c'est que vous ayez tous un seul coup sur lequel je pourrais poser mes mains. » Je n'ai aucune envie de changer. Mon seul désir est de réformer ceux qui tentent de me changer. Et je crois que l'unique manière de réformer des personnes, c'est de les tuer. À n'importe quel moment, je peux être transféré vers un autre pénitencier, un asile psychiatrique ou un couloir de la mort, et ça m'est complètement égal. Ils ne me garderont pas longtemps car aucun pouvoir sur cette terre ne pourra me garder vivant et emprisonné pour une longue période encore. J'ai juste envie de finir mes mémoires pour donner ma vision des choses, même s'il ne s'agit que d'un seul lecteur. Mais un seul homme, ou des millions, peu importe à mes yeux. Quand j'aurai fini, eh bien, ce sera la fin, et rien d'autre importe à mes yeux. Durant mon existence, j'ai tué 21 personnes. J'ai commis des milliers de cambriolages, vols ou actes de pyromanie. Et j'ai aussi sodomisé plus d'un millier d'hommes. Et je n'ai pas le moindre remords. Je n'ai pas de conscience et ça ne me trouble pas le moins du monde. Je ne crois pas en l'humanité, ni à Dieu ou au diable. Je hais viscéralement cette putain de race humaine, y compris moi-même. Si vous prenez la peine d'examiner en détail tous mes crimes... Vous vous rendrez compte que j'ai toujours suivi un seul et unique précepte dans l'existence. De m'attaquer aux plus faibles, aux plus vulnérables et à ceux qui n'étaient pas sur leur garde. C'est ce qu'on m'a appris. La puissance fait loi. Karl Panzram, matricule 316-14
1: Né au sein d'une famille de travailleurs, durs au mal, ignorants et pauvres, d'origine allemande, il vit dans une ferme du Minnesota. Le père les abandonne alors que Carl est âgé de 7 ans. Quatre ans plus tard, et déjà doté d'une carrure impressionnante, il quitte ses proches pour se lancer dans l'aventure direction la Californie. Il vole un gâteau, quelques pommes et un pistolet pour monter à bord d'un train de marchandises. Mais il se fait prendre avant de pouvoir aller très loin. Karl Pantram est envoyé dans une maison de redressement, la Minnesota State Training School à Red Wing, où deux religieux fanatiques tentent de lui inculquer l'amour de son prochain, à coups de fouet et de sabbat. À l'atelier de peinture, comme le raconte Karl Franzram avec un certain humour, ils
0: nous ont repeint le corps en bleu
1: et il n'a qu'une seule et unique envie,
0: c'est de crucifier Jésus encore et encore.
1: Pour se venger, il met de la mort au rat dans le riolet du directeur et il brûle l'atelier de peinture, ce qui engendre des dommages à hauteur de 100 000 dollars. Il n'a alors que 12 ans.
0: Lorsque je pénètre pour la première fois à la Minnesota State Training School, j'ai environ douze ans et je suis joyeux, en bonne santé, plutôt espiègle, innocent et ignorant. Les hommes de loi décident sur le champ de me transformer en un bon citoyen, bien propret qui fasse honneur à l'espèce humaine. On peut dire qu'ils m'ont bien dressé dans cette maison de redressement. Pendant ces deux années, on m'a inculqué deux types de sens moraux. Les bons ont tenté de me rendre bon, et les mauvais m'ont vraiment appris à devenir mauvais. La méthode utilisée par les bonnes gens consistait à me battre comme plâtre pour exorciser tout le mal qui était en moi. Ils ont fait de leur mieux, mais ce n'était pas suffisant pour accomplir leur but. Plus ils me frappaient et me fouettaient, et plus je les haïssais, eux et leur putain de religion. Pourtant, il y a plein de bonnes choses en ce bas monde notamment le whisky et la sodomie, mais ça dépend avec qui et comment on les utilise.
1: Carl Ponsram s'engage dans l'US Army à l'âge de 16 ans après une nuit de libation, mais encore une fois, il ne parvient pas à s'adapter à la discipline.
0: Cela ne faisait qu'un mois ou deux que j'étais dans l'armée, quand j'ai été condamné à passer trois ans derrière les barreaux à la prison militaire de Fort Leavenworth dans le Kansas. Celui qui a paraffé la sentence était le Secretary of War, Monsieur William Howard Taft. Treize ans plus tard, je me suis vengé en lui volant pour quarante mille dollars de bijoux et de bons du trésor à son domicile de New Haven, dans Connecticut, pendant l'été 1920. À cette époque, j'avais vingt ans pour un mètre quatre-vingt-deux, quatre-vingt-six kilos de méchanceté absolue. J'étais aussi costaud que deux ou trois hommes normaux. Il le fallait pour Endurer le travail de forçat et les punitions infligées pendant ces trois ans. On m'a par exemple attaché à une boule de fer qui pesait 25 kilos pendant six mois. J'y étais enchaîné jour et nuit. Je dormais, je travaillais avec cette boule. La carrière où je bossais était à environ cinq kilomètres de la prison. Nous étions environ 300 forçats à nous y rendre encadrés par quarante gardiens. On y allait le matin pour rentrer le soir. Les autres prisonniers ne portaient rien. Moi j'avais la boule. Le marteau de 9 kilos, une pioche une barre de fer de 2 mètres de long, le tout dans une brouette. J'étais le dernier de la file. Ensuite, c'était heures et demie à casser du roc sous le chaud soleil du Kansas, avant de remballer le tout pour rentrer. Dîner avec de la morue puante, de la viande bouillie, graisseuse, du riz moisi ou des haricots. Mais tout ce traitement avait aussi un avantage certain. Plus la bouffe était dégueu, la punition dure, et plus je devenais fort. J'avais abandonné mon habitude de me masturber car je ne pouvais plus y arriver, après tout ce travail forcé et les punitions subies. J'ai été libéré en 1910 pour devenir l'incarnation du mal absolu. À cette époque, je ne me détestais pas encore. Je haïssais seulement tous les autres, sans aucune exception. La nuit, à bord des trains de marchandises, J'étais toujours à la recherche d'une cible pour lui tirer dessus ou le planter. Je les examinais de haut en bas et, chaque fois que j'en croisais un qui n'avait pas l'air trop rouillé, je lui ordonnais de lever les bras et de baisser son froc. Je suis devenu un immense expert en sodomie, bien plus qu'Oscar Wilde n'aurait pu l'imaginer. Et j'enculais tellement que je n'avais même plus une seconde pour penser à Jésus et à tous ses saints, comme on me l'avait enseigné dans ces maisons de redressement. Je n'étais pas trop difficile, vieux ou jeune, grand ou petit, blanc ou noir, cela ne m'importait pas du tout, du moment que c'était des êtres humains. En 1920, après un vol de bijoux, j'ai gagné 3000 dollars et j'en ai profité pour acheter un voilier, l'Aquista. Je me suis dit que ce serait chouette d'engager quelques matelots, de les faire boire, puis de les sodomiser, avant de les voler et de les tuer. Pendant trois semaines, j'ai agi de la sorte. Dès qu'ils étaient ivres morts, je leur faisais sauter le caisson avec mon colte calibre 45. Ensuite, j'attachais une corde avec une pierre à leur corps pour les balancer par-dessus bord, à City Island, près du port de New York. Il y en a dix qui sont toujours là, au fond de l'océan.
1: Karl Panzram continue son existence faite d'errance, de viols, d'assassinats, de vols, à Philadelphie, Baltimore, la Nouvelle Orléans, Jacksonville, New Haven, Providence, puis New York, avant de purger six ans de prison à Sing Sing et à Danemora. À Danemora, la surpopulation carcérale est énorme. En 1927, il y a 1534 détenus pour 1160 places. On y envoie tous ceux qui ont été condamnés à quatre reprises. Et la loi en vigueur font qu'ils écoquent d'une réelle perpétuité, même s'ils ont, par exemple, été pris à voler quatre fois une pauvre. Comme le dit Karl Panzram,
0: « Mon esprit est complètement focalisé à l'idée d'emmerder et de punir mes adversaires, et tout le monde est mon ennemi. Voilà mon état d'esprit à ma libération au bout de ces cinq années. Mon but est de voler, violer et tuer le plus de personnes possibles. Et vraiment, tout le monde. Quand ils m'ont libéré en juin 1928, ils m'ont dit que j'étais aussi pure qu'une fleur de lys, vierge de tout péché, et que je pouvais m'en aller de par ce monde pour faire le bien. 18 jours plus tard, j'avais déjà commis 6 à huit cambriolages, un meurtre deux jours après à Baltimore, et 12 jours plus tard encore, un cambriolage à Washington DC. Le jour suivant, deux nouveaux vols à Baltimore. À présent, j'ai 36 ans et je suis un criminel depuis toujours. Je possède onze condamnations à mon casier judiciaire. J'ai passé vingt années de mon existence dans des prisons, des pénitenciers et des maisons de redressement. Je sais pourquoi je suis un criminel. D'autres peuvent avoir d'autres théories à mon égard, mais moi, je n'en ai aucune à ce sujet. Je connais les faits. Si jamais quelqu'un peut être qualifié de criminel, c'est bien moi. Durant mon existence, j'ai enfreint toutes les lois de Dieu et des hommes. S'ils si avaient promulgué de nouvelles règles, je les aurais aussi enfreintes avec le plus grand plaisir. Le simple fait de connaître mes agissements est suffisant aux yeux de Monsieur Tout-le-Monde. Une infime minorité envisage même de savoir pourquoi je suis devenu ainsi et pourquoi j'agis de telle manière. Ils estiment qu'il faut m'arrêter, me juger, me condamner, m'envoyer en taule pendant quelques années pour m'y rendre la vie la plus misérable possible, avant de me relâcher. Voilà le système mis en pratique dans ce pays de nos jours. Les conséquences, c'est que le crime progresse de plus en plus comme tout le monde peut le constater. Moi, j'ai rien à gagner en écrivant ce texte. Mon existence et ma liberté sont confisquées et, pour toujours, je ne vais en rien profiter de ce que je couche ici, sur le papier. Mon seul motif est de m'exprimer et de partager mes croyances, mon point de vue. Pour diminuer la criminalité, il faut totalement changer le système. Il y a aussi la nécessité de remplacer le système éducatif. Il faut dissocier les écoles et les prisons de toute politique. Chaque enfant a des tendances criminelles, d'où la nécessité de corriger ses traits et de leur apprendre comment se comporter dans l'existence lorsqu'ils sont encore jeunes et que leur esprit se forme. De cette manière, vous mettez un point d'arrêt au crime et à sa source avant qu'il ne germe. Si vous estimez que l'on peut stopper la délinquance en nous arrêtant, en nous enfermant, en nous punissant par un traitement brutal, en nous pendant haut et court, ou en nous électrocutant, en nous stérilisant, ou en nous castrant, vous êtes des imbéciles à penser ainsi. Cela ne fait qu'empirer la situation. Je suis venu au monde comme un être humain normal. Mes parents étaient des ignares qui n'ont pas su m'élever et me guider. Du coup, j'ai emprunté un mauvais chemin. Petit à petit, et de pire en pire, on m'a envoyé dans une maison de redressement à l'âge de 11 ans. Depuis ce jour, je n'ai fait que vivre parmi les désaxés et les criminels les plus endurcis. Tous mes associés, tout mon environnement, l'atmosphère de tricherie, de tromperie, de brutalité, d'hypocrisie, de dégénérescence, de tout ce qui est mauvais et où rien n'est bon, ont forgé ma personnalité. Il n'est pas naturel que je puisse avoir absorbé ces choses pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Un dégénéré prêt à la moindre traîtrise. Brutal, dénué du moindre sentiment décent. Un sauvage sous forme humaine, sans conscience, moralité, empathie, principe ou pitié. Pourquoi suis-je ainsi Je vais vous dire pourquoi. Ce n'est pas moi qui ai décidé d'emprunter cette voie. D'autres m'ont forgé.
1: Le 20 juin 1929, Panzram tue un employé de la prison où il est incarcéré, crime pour lequel il écope de la peine de mort. Des activistes qui prêchent pour l'abolition des exécutions capitales veulent commuer sa sentence en réclusion criminelle à perpétuité contre l'avis du condamné qui leur écrit ainsi qu'au président des États-Unis. Voici ce courrier en date du 23 mai 1930.
0: Moi, sous-signé Karl Panzram, numéro 316 du pénitencier fédéral de Levensworth, dans le Kansas vous envoie ce témoignage de ma propre volonté, sans avoir été conseillé ou influencé par quiconque d'autre. En 1928, j'ai été jugé à Washington, D.C. pour des vols et des cambriolages. Bien que coupable de ces délits, j'ai plaidé non coupable lors de mon procès. Les jurés ont prononcé un verdict de culpabilité, et le juge m'a condamné à 25 années de prison. Le 1er février 1929, j'ai commencé à purger ma peine au pénitencier fédéral, De Levensworth dans le Kansas, le 20 juin 1929, j'ai tué un homme, un employé civil de la prison du nom de Warhamke. Au même moment, j'ai essayé d'assassiner une douzaine d'autres personnes, des gardiens et des détenus. L'unique raison pour laquelle je n'y suis pas parvenu, c'est parce que je ne suis pas arrivé à les rattraper. J'ai été jugé pour ce crime par la cour de Topeka les 15 et 16 avril, sous la présidence du juge Hopkins. J'ai plaidé non coupable. Le procès a été équitable et mes droits constitutionnels ont été respectés. Le jury m'a déclaré coupable et le juge m'a condamné à être pendu jusqu'à ce que mort s'en suive. Cette sentence doit être exécutée le 5 septembre 1930 entre 6 et 9 heures du matin dans l'enceinte du US Penitentiary à Levensworth dans le Kansas. Je suis tout à fait satisfait de ce verdict et de la sentence qui a été prononcée, sans aucune interférence de la part de quiconque. Je ne veux pas du tout d'un autre procès et je ne souhaite pas que cette sentence soit changée. Si on m'accorde un nouveau procès ou si cette peine est commue en emprisonnement à perpétuité, soit dans un pénitencier ou dans un hôpital psychiatrique, cela ira à l'encontre de ma propre volonté. À présent, j'en viens à la raison pour laquelle je vous écris ce courrier. On m'a informé que votre organisation, ou du, moins, ou du moins certains de ses membres, ont fait une tentative pour commuer ma sentence en emprisonnement à vie, qu'il s'agisse d'une prison ou d'un établissement psychiatrique. Ceci est fait à l'encontre de mon consentement et tout à fait contre ma volonté. Je ne vous accorderai jamais la permission d'agir ainsi en mon nom. Pour votre gouverne, Je vais vous donner des informations que vous ignorez à mon sujet. Je crois que les raisons qui vous animent pour cette commutation de peine de mort en ce qui me concerne est que vous considérez que celle-ci n'est pas une forme humaine de justice. Vous êtes sincère dans vos croyances qu'il s'agit d'une forme de punition inhumaine et barbare. Une autre raison est que vous estimez de manière erronée que je suis fou et donc non responsable de mes actes. Maintenant, je vais essayer de vous démontrer que cette peine de mort est absolument justifiée et qu'elle sera exécutée de façon humaine, tout en tentant de vous prouver que je suis en pleine et entière possession de mes facultés, que j'ai toujours été et que je suis toujours saint d'esprit et donc pleinement responsable de mes actes, pour tout ce que j'ai pu commettre comme acte délictueux. D'abord. Je vais tenter de vous convaincre que je suis tout à fait sain d'esprit. Le fait même que je puisse vous écrire de manière cohérente en est déjà une preuve. Je suis âgé de 38 ans, un homme à la stature impressionnante et puissante, aussi bien physiquement que mentalement. Mes capacités physiques ne sont pas aussi affûtées que par le passé, mais mes facultés mentales sont intactes. Je n'ai jamais utilisé une quelconque drogue de toute mon existence. J'ai toujours bu de façon modérée, Pratiquement un abstinent, je n'ai jamais souffert d'une quelconque maladie, je ne me suis jamais laissé aller à des excès en matière de sexualité si je n'étais pas pleinement en contrôle de mes désirs en la matière. Que je sache, aucun membre de ma famille ou ancêtre n'a fait l'objet d'un quelconque séjour en hôpital psychiatrique. J'ai moi-même fait l'objet d'innombrables examens par de nombreux médecins qualifiés qui n'ont jamais mis en avant une quelconque irresponsabilité de mes actes. Je n'ai jamais passé ne serait-ce qu'une seule journée dans un établissement psychiatrique. Mais j'ai passé 22 ans de mon existence derrière les barreaux dans différentes institutions carcérales. J'ai commencé à faire de la prison à l'âge de 11 ans et depuis, je n'ai jamais cessé d'être incarcéré. Pendant ce temps, j'ai fréquenté toutes sortes d'institutions carcérales, ici et dans d'autres pays. Je me considère donc comme un expert en la matière pour connaître au mieux les conditions des prisonniers, des prisons, des policiers, des cours de justice, des gardiens, de l'administration pénitentiaire et des pratiques que l'on y observe, aussi bien chez nous que dans d'autres contrées. Sachant que je n'ai au mieux qu'une chance sur mille de pouvoir regagner ma liberté et que comme tout autre être humain, je dois bien mourir un jour, j'ai délibérément et en toute intentionnalité fait mon choix. J'ai choisi de mourir ici et maintenant, par la pendaison jusqu'à ce que mort s'en suive. Je préfère passer l'arme à gauche de cette manière. ici si je possède une âme et que celle-ci pourrisse en enfer pendant un million d'années, je préfère cette mort qu'au pourrissement à petit feu derrière les barreaux ou dans une cellule capitonnée d'un établissement psychiatrique. Je voudrais maintenant savoir si ce que je vous dis n'est pas sensé et logique. Je vais maintenant vous donner la seconde raison de la nécessité à la poursuite de cette sentence. Je ne crois pas qu'être pendu soit une punition barbare et inhumaine. Je l'envisage comme un réel plaisir et un immense soulagement pour ce qui me concerne. Je ne me sens pas mal ou malheureux, d'aucune façon. Depuis que l'on m'a condamné, je me sens très bien. Lorsque le jour viendra, je vais je vais danser de joie hors de mon donjon et me, et me précipiter un sourire aux lèvres et rempli de bonheur en direction de la potence. Une autre raison est que je, je, je crois en la justice et c'est la première fois de toute mon existence où la loi me rend enfin justice. Vous ne me connaissez pas, pas plus que mes volontés et vous décidez sans me consulter d'aucune façon. Vous commencez à tenter de révoquer ce jugement d'une cour de justice légale et de la sentence qui a été prononcée à mon encontre. Avant d'achever ce courrier, je souhaite y ajouter autre chose. Laissez le remerciement que vous pourriez obtenir de ma part est le souhait que vous n'ayez tous qu'un seul coup que je puisse le serrer jusqu'à ce que mort s'en suive. J'abrégerai ainsi vos souffrances, tout comme je l'ai fait pour beaucoup d'autres personnes. Je n'ai pas le moindre désir de me réformer. Mon seul désir est de réformer les personnes qui tentent de me réformer. Et pour moi, l'unique manière d'y parvenir est de les tuer. Ma devise est... « Vole-les tous, viole-les tous et tue-les tous. »« Je suis très cordialement vôtre, Karl Benzram.
1: Voici comment le détenu clôt son autobiographie. «
0: Je m'attends à quitter ce monde comme j'y ai vécu. J'espère être un rebelle jusqu'à mes ultimes instants sur cette terre. Avec mon dernier souffle, je veux maudire le monde et l'humanité dans son entier. » Je désire cracher dans l'œil du directeur si la corde au cou sur le JBM me le permet. J'ai toujours voulu cracher dans l'œil d'un flic, d'un prédicateur ou d'un prêtre. Ce sera une manière pour moi de le remercier. Je ne sais pas ce que je haïs le plus, un flic ou un curton. Je pense que c'est les grenouilles de Bénétier qui remportent le premier prix. Durant mon existence, je n'ai rencontré qu'un seul prêtre que je puisse dire que je respecte, mais pour les poulets, ce n'est pas pareil. J'en ai croisé plusieurs que je respecte toujours à ce jour. Vous êtes l'un d'entre eux. Je ne les ai jamais aimés, mais je les ai respectés, lorsqu'ils le méritaient. Et c'est le cas pour certains. Pas beaucoup, mais ils existent.
1: Pendant qu'il est incarcéré dans le couloir de la mort, un autre détenu, Robert Stroud, relate ses années d'emprisonnement dans un ouvrage adapté au cinéma par le cinéaste Frankenheimer, le prisonnier d'Alcatraz. Il évoque cette ultime nuit de Panzram dans l'un de ses livres. Tout au long de cette nuit, il déambule dans sa cellule en chantant à tue-tête une petite chanson pornographique qu'il a lui-même composée. Elle exprime par des termes assez crus les désirs les plus profonds ancrés dans son corps. Le refrain en est  « « Oh, comme j'aime mon trou de balle !» Il n'est pas tout à fait six heures du matin, lorsque Karl Panzram perçoit les bruits de pas qui se dirigent dans le couloir de sa cellule. Le directeur White fait son apparition à la tête d'une délégation d'une vingtaine de personnes. Panzram leur fait face d'un regard hostile lorsqu'il aperçoit deux hommes d'église. Il s'écrie alors
0: ⁇ J'espère qu'il n'y a pas de suceur de bit cato ici
1: !⁇ Le directeur White lui répond ⁇ Je pensais que vous pourriez changer d'avis. Ces messieurs ont fait un long chemin pour vous apporter du réconfort. ⁇
0: Qu'ils se cassent Mais j'ai pas besoin de curtons hypocrites autour de moi. Virez-les-moi vite fait, sinon je vous jure que vous aurez un mal de chien à m'extirper d'ici. Et tous ceux qui mettront la main sur moi finiront à l'hôpital. C'est une promesse. Les deux curés
1: s'enfuient sans demander leur reste. Bon, allons-y, qu'est-ce qu'on attend Lorsque le bourreau lui demande s'il désire s'exprimer, Hansram rétorque d'une voix ferme.
0: Putain, tu te mannes le cul, espèce de salopard de l'Indiana J'aurais déjà pu en prendre une douzaine vu le temps que tu prends.
1: La cour intérieure... Et plongé dans une sorte de brume, tandis que de la rosée perle sur les bois de justice. Lorsque la porte du bâtiment s'ouvre, Panzram mène le groupe encadré par le bourreau. Il se précipite presque au pas de course, les yeux fixés sur la corde. L'exécution ne prend que quelques secondes. Il est déclaré officiellement décédé à 6h18 du matin, en ce 5 septembre 1930. Veuillez noter que mon ouvrage sur Karl Panzram, qui s'intitule « La bête inhumaine », est paru, il y a peu, aux éditions AZ, et que j'y publie, quasiment dans son intégralité, son autobiographie, qui est encore plus violente, et brutal que certains des termes et des extraits que j'ai pu vous poster dans ce podcast.